0: Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a terça-feira da quinta semana da Páscoa e no Evangelho de hoje, Jesus ele diz, deixo-vos a paz. Num, num contexto de, de sofrimento, nós estamos aqui no capítulo 14, Imaginemos que, desde o capítulo 13, Jesus nos fala. Obrigado. Jesus, Jesus nos fala das dificuldades que se aproximam. Jesus já previu a traição de Judas, a negação de Pedro, os seus sofrimentos, os sofrimentos pelos quais ele haveria de passar ele já disse lá no capítulo 13, que o servo não é maior do que o Senhor, de modo que se Jesus estava passando por aquelas provações, os discípulos também passariam, por quê? Porque o servo não é maior do que o seu Senhor, mas Jesus ele promete a paz, deixo-vos a paz, eu vos dou a minha paz, e não dou a paz como o mundo, uma paz que é simplesmente, ausência de guerra, não, é o dom da paz, é o dom até, do ressuscitado, quando ele chega, ressuscitado, ele sopra sobre os discípulos, e dá o dom da paz, a paz esteja convosco, meus irmãos, porque é que eu estou, insistindo neste ponto, porque, o cristão, ele não sofre como o pagão, quem crê, não sofre como quem não crê, há um filme que cinematograficamente é interessante, mas teologicamente é um fracasso, é o silêncio que fala a respeito da missão dos jesuítas na, no Japão, e os sofrimentos pelos quais eles passam, e a angústia do filme, é que aqueles que pregam o nome de Cristo, eles vivem num silêncio mortal, isto é, no filme, Deus não fala na alma, daqueles homens, daquelas mulheres, eles estão sofrendo, como se fosse um simples hero, heroísmo, mas, num silêncio total e completo da parte de, de Deus, e meus irmãos, não é isso o que nós vemos, quando lemos a história dos cristãos, que sofreram, e não é isso que nós experimentamos, quando rezamos, Deus nos fala ao coração, Deus nos anima a alma, Deus nos dá força, em meio às dificuldades, força esta, que Deus nos promete em várias passagens das Escrituras, e que hoje Ele nos fala, eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou, Isso é, Jesus na tribulação, na tormenta, mesmo em meio às lágrimas, mas no mais profundo, nós poderíamos dizer, no coração do seu coração, no mais profundo do seu coração, no mais profundo da sua alma, ele tem paz, porque Ele está fazendo a vontade do Pai, aquilo que agrada ao Pai. Se hoje nós não estivéssemos rezando a memória de São Nereu, Santo Aquiles e São Pancrácio, nós teríamos como oração coleta a seguinte, ó oh Deus que pela ressurreição do Cristo, nos renovais para a vida eterna, dai ao vosso povo, constância na fé e na esperança, para que jamais duvide das vossas promessas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio às tribulações, jamais duvide das promessas de Deus, firme na esperança, firme nas promessas de Deus, cheios de fé, amparados na sua fé, na primeira leitura de hoje, retirada dos atos dos apóstolos, capítulo 14, nós vemos isso, São Paulo apedrejado, imagine, ele começa o seu ministério e as dificuldades já se fazem presentes, são Paulo é apedrejado, diz assim que ele logo depois, ele é socorrido pelos discípulos, versículo 20, os discípulos o levantam, ele entra na cidade e no dia seguinte, o que é que faz São Paulo? Ele retoma o seu ministério, ele retoma a sua pregação, não é um homem aqui tomado pelo silêncio de Deus e angustiado, não, é um homem sofrido sim, é um homem que está passando por uma tribulação, sim, pela perseguição, mas é um homem cheio do fogo de Deus, este fogo que podemos chamar de paz, podemos chamar de consolo, podemos chamar de presença, podemos chamar de ânimo, é a graça que Deus nos concede todos os dias na nossa vida, podemos chamar de presença, presença de Deus, a certeza de estar fazendo a vontade de Deus e sustentado por Deus, isso meus santos não foi apenas para São Paulo, para os primeiros discípulos, para São Nereu, São Pancrácio e Santo Aquiles, mas isso é para todos nós e para todas as dificuldades pelas quais venhamos a passar e que estejamos passando e que provavelmente estamos passando cada um na sua medida mas precisamos pedir a Deus esta paz, que alegria isso é que faz que nós mesmo em meio às tormentas digamos, Deus está comigo Ele me disse, Ele, ele já havia me, me prevenido não vos perturbeis não vos intimideis não se perturbe, nem se intimide o vosso coração, eu vou, mas eu voltarei, então as promessas de Deus, eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, quer dizer, isso deve nos animar e nos encher de esperança, mas voltemos aqui para São Paulo, então São Paulo volta para o seu ministério, aí diz assim que depois de ter pregado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, ele começou a encorajá-los e a exortá-los para que permanecessem firmes na fé, versículo 22, Por quê? Porque era difícil o caminho do cristão, ele estava ganhando discípulos, muitas pessoas estavam se convertendo, mas estavam se convertendo para quê? Para morrer, Sim, deixa eu falar direitinho. São Paulo estava ganhando cristãos, estava convertendo-os para que eles morressem por Cristo. E se nós dizemos, Padre, mas eu creio nas promessas de Deus, então eles estavam fazendo um ótimo negócio. Eles estavam trocando a vida presente pela vida futura, pela vida eterna. Mas se não existe nada depois deste mundo, se a promessa de Deus, não é grande e boa o suficiente, pela qual se mereça sofrer e morrer, então meus santos, nós somos os mais dignos de pena, mas se a promessa de Deus, é tão grande e tão boa, que vale a pena sofrer e morrer, nós, mesmo que com lágrimas nos olhos, estamos em paz mesmo que com dificuldades na família, estamos em paz, mesmo que em meio à doença, estamos em paz, mesmo que no meio de dificuldades financeiras, estamos em paz, em paz por quê? Porque vai tudo ser resolvido? Não necessariamente, pode ser que você não se resolva nas suas finanças, pode ser que a doença não tenha cura e chegue à morte, o cristão ele é muito realista, o cristão não é um bobinho que fica repetindo pensamento positivo, vai tudo terminar bem, ora se você entende por tudo terminar bem no céu, ok, mas se vai tudo terminar bem aqui na terra, não sei, eu não sei, mas uma coisa eu sei, casa do meu pai tem muitas moradas, disse Jesus, e nisso eu creio, existe uma grande promessa, uma grande felicidade, uma grande recompensa, reservada para aqueles que nele depositam a sua fé, e é esta promessa de Deus, não de um mundo fácil, não de uma redoma de vidro, aqui neste mundo, que nos livrará de problemas, pode ser que Deus nos livre dos problemas e pode ser que Deus nos livre nos problemas, o livramento de Deus teremos sempre, mas dos ou nos, isto é, Deus nos livra, às vezes tirando aqueles problemas da nossa vida, às vezes, às vezes fazendo-nos fortes o suficiente para que trilhemos em meio aos problemas da vida mas a sua presença sempre teremos, então em meio àquele cenário muito complicado, difícil, em que os cristãos eram, entravam quando, quando se convertiam, quando eles se convertiam, eles já se tornavam perseguidos, então São Paulo vai e os encoraja, e como é que São Paulo os encoraja? São Paulo vai e vai encorajá-los dizendo assim, não se preocupe não, vai tudo dar certo, não se preocupe não, São Paulo vai e diz assim, olha, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus, ele é bem realista, vamos voltar até um, um pouquinho, versículo 22, encorajando os discípulos, ele os exortava a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus, no reino dos céus, mas isso meus santos, se você ouve com ouvidos carnais, isso é uma angústia, mas se você ouve isso com os ouvidos ungidos pelo Espírito Santo, você diz amém, assim seja, Deus me dará força para eu caminhar em meio ao vale de lágrimas, Deus me dará força para que eu passe pelo vale escuro, mas Deus sempre estará vivo e presente no meu coração. É isso, é nisso que o cristão crê, é esta a fé do cristão e é por isso que o cristão pode ter paz. Deixo-vos a paz, porque Jesus diz isso aos apóstolos, por quê? porque eles não iriam morrer? Não, eles iriam morrer. Pedro crucificado de cabeça para baixo, Tiago seria o primeiro a ser morto, quer dizer, Santo André numa cruz em forma de X, todos eles tirando a exceção de São João que foi perseguido, martirizado, mas não morreu, isto vai é, ser colocado em óleo fervente, mas não morreu por uma graça particular, mas todos os outros apóstolos e os outros discípulos, então o que Jesus quer dizer com isso? Deixo-vos a paz, é um dom que Ele nos concede a todos nós, para que mesmo em meio às dificuldades, nós não nos desesperemos, para que mesmo em meio às dificuldades, nós não deixemos o nosso coração ser tomado pela tristeza, pelo desânimo, para que mesmo em meio às dificuldades, nós digamos, tudo isso tem um sentido, e se eu estou de pé em meio a esse sofrimento, é porque Deus tem me sustentado, e louvado seja Deus, e se Deus quer que eu sofra pelo seu nome, não há maior alegria para um cristão, sim, foi esta a frase que São Pancrácio, de 15 anos, São Pancrácio era um rapazote, um rapazinho de 15 anos, Santo Aquiles e São Nereu, desses dois nós temos poucas informações, sabemos que eram militares, e que uma vez tornados cristãos, foram martirizados, já de São Pancrácio Nós temos mais notícias A seu respeito Ele era filho de pais cristãos Ricos e nobres Que é os pais De São Pancrácio Eram Amigos do imperador Diocleciano Que fez Uma grande perseguição aos cristãos E mesmo sendo amigos do imperador, foram entregues à morte, foram martirizados. Imagine, você pode dizer, padre, pelo amor de Deus, que desgraça, né? Então, os pais deles, dele foram mortos. É, segura aí um pouquinho, antes de você dizer que isso foi uma, uma É claro que humanamente, pelo amor de Deus, foi um sofrimento. Foi um sofrimento muito grande, mas não a desgraça porque não existe maior graça do que morrer pelo nome de Cristo, pois bem, os pais foram mortos, o tio Dionísio, tio de Pancrácio, o tomou como filho para cuidar dele, e o tio também era cristão, e o tio cuidou, e o cuidou na fé cristã, e o fez crescer na fé cristã, e ensinou aquele menino, que por Cristo vale a pena morrer, que por Cristo vale a pena viver, meus santos nós sabemos isso, mas nós sabemos de cabeça, nós precisamos saber de coração, de alma, pedir a Deus o conhecimento do, que, que nos vem do Espírito Santo, o conhecimento do próprio Cristo, vale a pena morrer por Deus, vale a pena viver e viver radicalmente a fé… Ser fiel a Deus na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Ser fiel a Deus nas pequenas coisas e nas grandes coisas. E se você tem sido infiel, bata no peito, peça misericórdia, reconcilie-se com nosso Senhor. Se você tem sido infiel em coisas pequenas, peça a Deus a, a graça de um coração grande. Que se você tem sido infiel a Deus nas coisas pequenas, você provavelmente não resistirá nas grandes provações, se você não tem sido fiel a Deus, nos seus, na sua regra é, de ter vida de oração, do seu terço diário, da sua oração diária, encontro com Deus, na luta para você ser paciente, não ser grosso, não ser grossa com seus pais, com seu marido, com a sua esposa. Se você, meu santo, não se domina nas pequenas coisas, como é que você vai se dominar nas grandes? Entende? Então vamos rezar. Vamos matar este homem velho para que o homem novo renasça em nós. Pois bem, então Dionísio, o tio de Pancrácio, educou esse menino na fé cristã no amor a Cristo, no amor até o derramamento do sangue se necessário fosse, e Dionísio foi descoberto e também foi morto, percebe meus santos, que, que categoria de gente era para ser cristão naquele tempo, quer dizer, a esse menino, os pais foram mortos, e o tio a quem ele conheceu como pai, também foi morto por causa de Cristo e ele já era rapazinho nesta época e logo depois ele também foi descoberto e foi entregue quando o imperador viu que já havia assassinado os pais dele e o tio dele tentou com falsa amizade ganhá-lo e dizer para de radicalidade é só você ter uma manifestação pública de amor aos deuses pagãos, era só pegar um pouquinho de incenso, imagine, era pegar um pouquinho de incenso e jogar no braseiro dedicado àquela divindade, faça isso e você não vai morrer, e o menino, o rapaz, Pancrácio, São Pancrácio, Maior na fé do que muitos adultos aqui presentes, muitos adultos, do que todos os adultos aqui presentes, aquele rapaz, firme, disse: Estou pronto a morrer por Cristo, porque eu sei que maior alegria não há morrer por Cristo. Meus irmãos, percebe a serenidade e a paz no coração deste menino? Este dom de Jesus: Deixo-vos a paz a minha paz vos dou, a paz em meio às tormentas, é claro que esse rapaz iria sofrer, é claro que iria doer, é claro que algum temor lhe tomou conta do coração, mas no coração do seu coração, no mais profundo da sua alma, estava a paz e a alegria de por amor, se entregar à morte a Jesus Cristo, peçamos meus santos, Deus não é mesquinho, este dom que Ele concedeu aos apóstolos, esse dom que Ele concedeu aos mártires, este dom que Ele concedeu aos santos, Ele quer conceder a todos nós, se nós não o temos recebido, não é por mesquinhez de Deus, mas é por estreiteza do nosso coração, nós não temos aberto o nosso coração suficientemente para receber a grandeza da graça de Deus, então se você percebe que você tem se lamentado muito, que você percebe que você tem desanimado na sua fé diante das dificuldades, se você percebe que você tem se afastado do Senhor, se você percebe que a sua oração tem sido muito inquieta, porque você está muito preocupado, preocupada com tantas coisas, que não consegue voltar o seu coração e a sua atenção para o necessário, dobre os seus joelhos nesta missa, dobre os seus joelhos em oração e suplique a Deus, a graça desse amor forte, desse amor grande na sua vida, de modo que você, nas circunstâncias que Deus permitir, você seja fiel nas pequenas circunstâncias, nas grandes circunstâncias, sabendo que não há maior amor que ser fiel e sofrer de alguma maneira por amor a Jesus Cristo. Que os santos mártires Nereu, Aquiles e Pancrácio intercedam por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.